0: Alle sporten van binnenuit Allsport Radio. Elke week nemen we hier op Allsports Radio weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want die eeuwenoude vraag blijft toch altijd, waar wordt die sport nou eigenlijk van betaald? Nou, iemand die zich helemaal ingelezen heeft in het uh, laatste nieuws en zich sowieso al jaren bezighoudt met het onderwerp sportmarketing. Dat is uh, sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Uh, we beginnen met het, uh, het WK voor clubteams, die is uh, pas gespeeld, gewonnen door Real Madrid. Uh, maar het is ook gelijk het einde van de huidige opzet, want we gaan volgens mij iets, uh, iets nieuws doen binnenkort.
1: Ja, je kan het een ware feestlicht noemen, waar um, de FIFA, Akela en meneer Gianni Infantino... Die loopt al tijden te pronken met zijn nieuwe ideeën en de nieuwe opzet van dat Wereldkampioenschap voor Clubs. Ik zie het een beetje als zijn speeltje. Dat klinkt een beetje onduidelijk, maar zo gedraagt hij zich wel. De volgende editie van dat Wereldkampioenschap voor Clubs is in 2025. En dat zal geen acht deelnemende clubs tellen, maar liefst 32. Dus dat is nogal een verandering en dat zal ook natuurlijk een enorme. Ja, uh, hoeveel het werk en, en, en commitments eisen van het organiserende land en de organisatie überhaupt. Uh, je mag eens raden, Robert, waar het zal gaan plaatsvinden. Nou, ik, als ik de vraag stel, zal ik hem ook direct beantwoorden waar het gaat plaatsvinden in Saudi-Arabië.
0: Nou.
1: <laughs> en dat is natuurlijk voor jou en voor mij en voor velen, met ons al geen verrassing meer, want het geflirt van meneer in met Saudi-Arabië is algemeen bekend. En de speculaties reizen ook al de uit... dat het wereldkampioenschap voor landenteams eh, van 2030... waarschijnlijk ook in Saudi-Arabië gaat plaatsvinden... dat meneer Infantino al diverse contacten en insinuaties... heeft losgelaten in die richting. Dat gezelschap overigens dat die 32 clubs... voor dat wereldkampioenschap voor clubs uh, in 2032... Uh, nee, sorry, sorry, in 2025... Um, zijn samengesteld als volgt... twaalf clubs uit Europa... zes uit Zuid-Amerika... vier uit Afrika... vier uit Azië... vier uit Noord- en Midden-Amerika... één het organiserende land... dus Saudi-Arabië wordt natuurlijk gepaard... doordat ze zelf verzekerd zijn... van een plaats in het toernooi. Uh, en tenslotte de winnaar van de afgelopen editie, dus Real Madrid heeft zichzelf... als eerste geplaatst... Het is mij nog niet duidelijk, en dat blijkt ook niet uit de berichten tot nu toe... hoe dan bijvoorbeeld die twaalf clubs uit Europa worden geselecteerd. Wordt dat op, iets op uitnodiging of is daar, gaat daar weer een competitie aan vooraf? Dat is vooralsnog nog niet bekend. Het instituut FIFA is natuurlijk constant in nieuws... zeker ook na het recente WK in Qatar. Ze maakt ook nog bekend dat zij in de periode 2019-2022, drie jaar dus... 7,1 miljard euro omzet hebben gemaakt. En ons baasje Infantino sprak uit... in de komende drie jaar een omzet te verwachten... en ook te maken, zegt hij er stellig bij... van 10,9 miljard euro's. Nou, dat zijn geen kleine bedragen. Dat zijn we gauw met elkaar eens. Ten slotte, en ja, ik zou bijna zeggen... last but not least... kwam aan het licht dat hij zijn persoonlijke jaarsalaris... Die meneer Infantino heeft verhoogd naar 3,6 miljoen euro. Nou, dan ben je de baas van de voetbalbond en dan verdien je 3,6 miljoen euro. En dan krijg je ook nog een gratis huis in Qatar. En straks er ligt een gratis huis in Saudi-Arabië.
0: Dan uh, nou, de overstap van de FIFA naar de UEFA. Die is dan uh, niet, uh, niet heel erg groot. Um, nee. Die hebben een, een benchmark onderzoek laten doen naar het eigenaarschap van de clubs.
1: Ja, dat, dat heeft de UEFA geïnitieerd en dat, uh, dat onderzoek laat zien dat op dit moment al 180 clubs op een of andere manier eigendom zijn van instanties die meerdere clubs in bezit hebben. Uh, en dat is ruim twee keer meer dan vier jaar geleden toen ze een dergelijk uh, onderzoek ook hebben gedaan. Overigens, het merendeel is in handen, dat zou je niet verbazen, van Amerikaanse investeringsfondsen die nogal actief zijn op het, uh, in Europa en zeker uh, op het gebied van voetbal. De UEFA claimt dat de integriteit van het voetbal in gevaar komt... omdat indirect de spelers van diverse clubs in bezit zijn van één eigenaar. En dat kan natuurlijk leiden tot onwenselijke situaties... zoals bijvoorbeeld uh, matchfixing of zoals niet marktconforme transfers... Uh, met wat bedragen betreft. Dus uh, UEFA, uh, dan, we kunnen verwachten dat van de Europese Voetbalbond... maatregelen uh, gaan komen om dit in te perken of op bepaalde spelregels moet voldoen. Hoe dan ook, uh, zij voorzien onwelkomen situaties. En daar, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Dan uh, Manchester United, die zit eigenlijk in de verkoop. Die staat in ieder geval aan de etalage. Uh, veel over te doen, maar uh, ja, vraag je eigenlijk Frank, hoe, hoe staat het eigenlijk daarmee?
1: Ja, de berichtgeving wereldwijd voor een eventuele te koopbord... Uh, op Manchester United heeft in, de, in diezelfde hele wereld nogal wat losgemaakt. Er zijn, zoals het er nu uitziet, twee serieuze kopers, althans volgens de Engelse media. Um, voor de club van Erik Hag, waar hij coach mag zijn. Uh, in, allereerst is daar uh, Sir Jim Ratcliffe, en dat is geen bekend in de sportwereld, want hij is niet alleen Engelands rijkste man, maar hij is ook een van de grootste sponsors van sport, niet alleen in Engeland, maar in de hele wereld. Hij is oprichter, eigenaar van het chemieconcern, en zeg maar rustig chemie gigant Ineos. Uh, is al sponsor van de gelijknamige wielerploeg, algemeen bekend, met, met Pokachar onder andere in het midden. Hij, uh, hij is eigenaar van de league uh, voetbalploeg OGC Nice in Frankrijk. Hij is voor 30% eigenaar en sponsor van het Formule 1 Mercedes team. En hij is ook sponsor voor ruim 100 miljoen, maar liefst van de Britse boot en de Merkens Cup volgend jaar in Barcelona. De tweede serieuze koopkandidaat... en we praten overigens over een bedrag dat wordt gespeculeerd... toch in de buurt zal zijn van een 6 miljard. Die tweede kandidaat is het QIA. Of q -I -I a zou je moeten zeggen. Dat staat voor Qatar Investment Authority. Dit is overigens een Ander instituut, en dat moeten we even goed uit elkaar zien te houden... ...van het QSI, en dat is Qatar Sports Investment... ...dat al eigenaar is van Paris Saint-Germain. Dit lijkt een trucje vanuit Qatar... ...omdat van nu eenmaal niet toestaat... ...dat twee clubs in Europese competities van dezelfde eigenaar zijn. Dit wordt een interessante wedstrijd... ...die, deze, ja, die de nieuwe eigenaar mag, zich mag noemen van Manchester United... Um, het is toch nog steeds in de perceptie, althans van vele voetbalfans en voetbalconsumenten, uh, de grootste club van de wereld. Maar het behoort in ieder geval tot de vijf grootste club. En uh, overigens, vanavond een interessante wedstrijd natuurlijk. Uh, van datzelfde Manchester United tegen Barcelona.
0: Dan uh, Tottenham, blijven nog even in de Premier League. Uh, die uh, heeft iets interessants gedaan. Die hadden een driejarige deal getekend met. Uh, nou ja, eigenlijk zo'n beetje het toerismebureau van Zuid-Afrika. Een beetje nou ja, een soort reclame maken voor het land. Maar daar kwam nogal veel kritiek op te staan. En dus is de deal gecanceld.
1: Ja, het, het ministerie van het Toerisme van Zuid-Afrika wilde graag op het shirt komen te staan. En dan op de mouw van het shirt van uh, Tottenham Hotspur. Het zou gaan dus om, om zo'n mouwsponsorschap. Dat uh, zou de club 52,5 miljoen voor de driejaarsperiode opleveren. Uh, maar in Zuid-Afrika leidde het tot enorme uh, kritiek gezien de huidige situatie in Zuid-Afrika, waarin uh, met name bijvoorbeeld uh, de elektriciteit constant uitvalt uh, vanwege het feit dat er gewoon niet voldoende energie is en de, de aanwezige energie veel te duur is. Dus het heeft enorme onrust opgeleverd. Uh, het ministerie verdedigde uh, de deal uh, van uh, dat toerisme geld. Dat het toerisme geld in het plaatje brengt meer is dan de 13 miljoen per jaar die deze deal zou kosten. Dus het zou een positief resultaat opleveren. Maar ja, overtuigd daar maar eens de mensen van die eh, worden afgesneden van de elektriciteit. Dus hoe dan ook, onder druk van de publieke, publieke opinie ging de deal niet door. Die was al getekend. Dat geeft overigens aan, en dat is een interessante Situatie om toch even bij stil te staan... in ieder geval om te constateren... dat er in toenemende mate... andere zaken tellen dan een zak met geld... Eh, en dat daar tegenover zou staan... een naam of een logo. Eh, er zijn komen in de kritische maatschappij... waarin we vandaag de dag leven... andere, andere factoren om de hoek kijken... die bepalen of een sponsorschap überhaupt wel kan. Eh, en of het past in de, de huidige eh, situatie... waarin sociaal maatschappelijke relevantie... Eh, een, een, in toenemende mate... een item is dat... ...mede de beslissing bepaalt op dit soort dingen kunnen.
0: Frank, terugkerend in deze podcast zijn eigenlijk zaken als de live-rechten. Ook daar weer genoeg om te doen. Sterker nog, de NBA die zit volgens mij zichzelf een beetje in de handjes te wrijven. Want ze hebben gekeken voor de situatie na 2025... ...en die ziet er nou, behoorlijk rooskleurig uit voor de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie.
1: Ja, al is het alleen maar Robert om eens aan te geven hoe die rechte situatie van livesport zich ontwikkelt. Het is werkelijk een, een bijna onbegrijpelijk en onvoorstelbaar iets. De Amerikaanse NBA, zoals je al zei, de National Basketball Association, zit sinds 2002 met hun rechten bij Disney en Turner Sports. Het betreft overigens de nationale rechten. Het huidige contract loopt af in 2025, kijk nu is het gevecht van jaar al losgebarsten. NBC lijkt de belangrijkste uh, kandidaten te zijn om die rechten over te nemen. En betrouwbare bronnen praten over een bod van maar liefst 75 miljard... voor een tienjarige deal. Uh, daarnaast zouden er ook nog eens Apple en Amazon interesse tonen... voor hun streamingplatforms. Uh, dat zou dus naast de live van de reguliere televisiezender zijn van NBC... En die zouden nog eens bereid zijn ook om er naar de 1 miljard te willen ophoesten. Nou ja, dit zijn bedragen die zijn nauwelijks niet voor te stellen als je het hebt over rechten transportevenementen. sportevenementen. Maar het is uh, de situatie zoals het is. En we hebben het plafond dus kennelijk nog lang niet bereikt. Uh, en we moeten openstaan voor nog meer astronomische bedragen de komende jaren.
0: Als we het dan toch hebben over uh, rechten. Als we kijken naar het voetbal, dan is er één competitie die altijd in het oog springt als het gaat om gigantische bedragen. En dat is de Premier League. Nou, en die is natuurlijk wereldwijd eigenlijk de grootste voetbalcompetitie. Dus nou ja, dan zullen ze het natuurlijk ook wel waard zijn. Maar als we daar het toch over hebben, de clubs, die krijgen natuurlijk allemaal een deel van die rechten, van dat geld wat binnenkomt. Maar hoe is dat eigenlijk verdeeld?
1: Ja, dat is inderdaad interessant. Want um... De, die Engelse Premier League die staat er natuurlijk om bekend om de geldgenerator te zijn van je welste. Maar de Engelse topclubs incasseren jaarlijks. Dat is natuurlijk ook een gigantisch bedrag. En slorderen 180 miljoen euro uit die televisiegelden. En dat is alleen uit de televisiegelden. Dat zijn natuurlijk niet over sponsoring en andere bronnen van inkomsten zoals recettes. Maar het mooie van die Premier League is dat de gelden redelijk gelijk worden gedeeld. Uh, um, zo krijgen de clubs onderin ook nog eens ruim 100 miljoen. Uh, dus dat, dat, dat houdt ook in mijn ogen althans een spannende competitie in stand. En dat is de Premier League, hoe je het ook interpreteert. In Spanje is dat geheel anders. Uh, daar is de, verdeling, de verdeelsleutel is heel anders vastgesteld. Ik denk onder druk van met name Real Madrid en Barcelona natuurlijk. Want de Koninklijke uit Madrid en Barça ontvangen circa 160 miljoen. Ook niet gerimd, wil je zeggen. Maar mm -hmm. terwijl, als je dan onderin de, 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 de Spaanse competitie kijkt... dan krijgen de clubs om en erbij, als we een beetje wel hebben, 40 miljoen. Dat verschil is dus heel groot. En dus dat verklaart, naar mijn, mijn mening ook... enigszins het, het grote verschil in de Spaanse competitie en de Engelse competitie. In Spanje denk je van tevoren elk jaar dat Real Madrid en Barcelona strijden om de titel. Om de een andere een mogelijke uitzondering is één keer geweest of een paar keer geweest... Atletico Madrid... Maar dan houdt het wel een beetje op. Terwijl in Engeland is toch een bestrijd helemaal groter. En ik denk dat dat nou misschien niet direct... maar indirect zeker te maken heeft... ook met de situatie van de verdeling van de gelden. Overigens is die 40 miljoen die een club onderin de Premier League krijgt... nog steeds vier keer meer dan de top in Nederland krijgt. Ajax krijgt om de 11 miljoen per jaar. Dus dat geeft ook weer een, ja, een beeld van... Hoe wij in onze eerder visie moeten strijden tegen competities in het buitenland, die niet twee keer zoveel geld krijgen, maar in sommige gevallen zelfs tien keer zoveel geld krijgen.
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hypothetisch gezien, wat er zou gebeuren als men in Nederland uh, op dezelfde manier uh, en met dezelfde bedragen dat televisiegeld zou, uh, zou verdelen.
1: Ja, ik denk dat dat uh, hoe je het ook bent, de spanning in de competitie toch uh, uh, voordelig zou beïnvloeden. Eh, hoe meer geld er onderin beschikbaar komt, hoe meer zij in staat zijn om eh, hun faciliteiten, hun coaches en spelers aan te passen aan de beschikbare budgetten. En waardoor het voetbal onderin misschien nog wat beter wordt. Aan de andere kant worden we nu vandaag de dag, zeker in de huidige competitie van leren divisie, ook geconfronteerd met situaties waarin eh, de topclubs tegen de onderin clubs eh, gelijk spelen of zelfs verliezen. Daarna ja, laten we dat net zo aan de koesteren, want dat houdt een competitie spannend en ja maakt ons weer van lange naar het aanstaande weekend.
0: Daar sluit ik me helemaal bij aan Frank. Uh, dan uh, Zweden uh, een land waar we het overigens niet heel gek vaak over hebben, maar uh, die hebben zich uh, kandidaat gesteld voor, uh, voor de winterspelen.
1: Ja dat is leuk. Uh, voor de winterspelen van 2030 hebben we het over. Uh, eerder werd al bekend dat zowel uh, Sapporo uit Japan en Salt Lake City zich kandideren, maar Sapporo twijfelt nu omdat Japan nog steeds gebukt gaat... onder de corruptieonderzoeken rondom de zomerspelen vorig jaar in Tokio. En Salt Lake City heeft inmiddels laten doorschermen... meer geïnteresseerd te zijn in de 2034 winterspelen. Dus met andere woorden, het IOC is blij met deze Zweedse kandidatuur. Uh, normaal gesproken zou dit jaar uh, uh, al de keuzes zijn gevallen. Maar door die twijfels over Sapporo en Salt Lake City en nu Zweden heeft het IOC besloten, bij woorden van Thomas Bach, de voorzitter... dat de beslissing dit jaar niet zal vallen, maar pas in 2024... terwijl normaal gesproken zeven jaar voor de Spelen de beslissing valt.
0: En dan uh, voor mijn gevoel heb ik dan toch iets meer vertrouwen in, in, in de verdeling van zeg maar, het land waar de Olympische Spelen worden georganiseerd, dan bijvoorbeeld bij uh, de FIFA of de UEFA. Want uh, anders zou misschien zo'n winterspelen al lang georganiseerd zijn in een gek land als uh, Saudi-Arabië of zo.
1: Ja, dat, dat sluit ik ook absoluut niet uit en ik ben het volstrekt met je eens. Maar daar, daar kom je al direct op het verschil eigenlijk tussen twee personen. Het is belachelijk dat het afhankelijk is van, van enkele personen. Maar Thomas Bach is natuurlijk een heel ander soort mens... dan meneer Gianni Infantino. En uh, Thomas Bach heeft, heb ik nog nooit kunnen betrappen... op enige vorm van ego-trip en, en zichzelf profileren. Maar als ik terugdenk aan het wereldkampioenschap voetbal in Qatar... waarbij de prijsuitreiking uh, door... volledig geleid door meneer Infantino en die zelf de, de, de meer van Qatar aan de, aan de kant duwde toen de beker moest worden uitgereikt aan, uh, aan uh, Messi. Ja, uh, dat was gewoon een klucht. En dat gaf eigenlijk de, de mentaliteit en het karakter weer van meneer Incontino en meneer Thomas Bach bij het IOC. Heeft daar absoluut geen gekjes van. Dus uh, ik ben het volstrekt met je eens dat deze procedure van de keuze van een land of een stad voor de... Winterspelen of de zomerspelen heel anders gaat dan de keuze van een land of een stad voor het wereldkampioenschap voetbal.
0: En je begint eigenlijk met weemoed bijna terug te denken aan, uh, aan Sepp Blatter.
1: <laughs> ja, dat klinkt gek. Maar uh, ik, uh, ik, er werd al een gehoepen toen meneer Infantino de plaats in dan hand bij meneer Blatter. Nu is de FIFA klaar om uh, volledig uh, hervormd te worden en weg alle corruptie. Nou, het is zo mogelijk nog erger, omdat uh, de periode dan platter dan, uh, dan het nu is. Dus het is, uh, het is er niet op vooruit gegaan. En de corruptie is nog alom aanwezig.
0: En dan uh, tot slot Frank, uh, uiteraard nieuws uit de Formule 1.
1: Ja, we staan aan de vooravond. avond. Want uh, in de loop van maart hebben we de eerste race in de Formule 1. Uh, Las Vegas uh, nieuw op de kalender dit jaar heeft aangegeven... minimaal 240 miljoen dollar te investeren om de Strip, de beroemde Strip in Las Vegas, geschikt te maken voor de Formule 1-race... die dus dit jaar voor het eerst in november overigens in de stad plaatsvindt. De stad verwacht dat de race een economische boost geeft aan de stad van minimaal 1 miljard. En het contract met Formule 1 is vooralsnog nog voor drie jaar... maar Vegas heeft nu al bereid een handtekening te zetten onder een jaar contract. Nou, ik ben uh, zeer benieuwd hoe Liberty Media, hè. de eigenaar van het Formule 1 Circus, een Amerikaans bedrijf. Hoe die daarop zullen reageren, ik vermoed dat zij dat als een zeer welkom geluid vinden. Um, Ander vernieuwt, er is spanning tussen de Formule 1 organisatie en de rijders. Uh, de Formule 1 organisatie eist van de rijders dat zij gevoelige uitspraken op gebied van politiek of religie... Uh, vooraf dienen af te stemmen met het Formule 1 Management nou, De rijders gaan daar niet mee akkoord, kan ik me eens voorstellen. Dus dit onderwerp zal ongetwijfeld worden vervolgd. Maar het is natuurlijk te zot voor woorden dat je dit soort publieke, publieke figuren... Uh, dat je die gaat dwingen om toestemming te vragen... of ze een bepaalde uitspraak mogen doen op politiek gebied. Uh, onzin, maar goed, hoe dan ook. Uh, een ander nieuwtje, de samenwerking tussen Oracle, Red Bull, Racing... Nou, ook bij ons alle bekend, vanwege Max natuurlijk... En Ford is nu definitief, die is getekend vanaf 2026 uh, en zal duren tot minimaal 2030, dus in ieder geval vier jaar. Uh, nu is het wachten uh, op de goedkeuring van Liberty, in mijn ogen althans, tot het toelaten van het Andretti Racing Team... dat met een Cadillac Team, dat is General Motors, wil gaan deelnemen, want dat is natuurlijk weer spannend, dan krijg je in Amerika... Een soort wedloop of een soort wedstrijd tussen Ford enerzijds en General Motors anderzijds. En dat verhoogt alleen maar weer de belangstelling in Amerika. En dat is natuurlijk toch het gebied waar Liberty nog kan scoren. wat populariteit betreft in het autoracen. Dan tenslotte de niet de minste Amerikaanse bank, Citigroup, heeft getekend als sponsor van het Aston Martin Formule 1 team. En Deeply World, een nog gigant uit de Verenigde Emiraten. ...heeft getekend als sponsor van het McLaren Formule 1-team. En uh, het Deense audiobedrijf Bang Olufsen... ...heeft getekend als sponsor van het Ferrari Formule 1-team. Dus uh, volle belangstelling nog vanuit het bedrijfsleven voor de Formule 1. En dat is ja, makkelijk te verklaren... ...gezien de enorme interesse die nog steeds met de dag groeit. Dat was het voor deze week, Robert.
0: Nou Frank, hartelijk dank weer voor ons uh, bijpraten... ...en uh, spreek je volgende week weer.
1: Wij schrijven elkaar volgende week. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.